0: Amma elə bilir ki, memarlığı öyrənə bilər. Amma eləyə axı. Yəni, bu, incəsənətdir birinci növbədə. Və incəsənəti hər adam bacarmağı mümkün deyil sadəcə. Kifayət qədər maraqlı mövzudur, boşluqları çox olan mövzudur və son dövrlərdə tələbbat yaranan mövzudur. Nəyə görə tələbbat yaranım? Çünki ə, Azərbaycanda hal-hazırda çoxsaylı tikinti tikintilər gedir. Çoxu layihələr var və olacaq, amma qadr çatışmazlığı var və bunun əlbəttə kökü gedib dayanır təhsilə. Və təhsil dedikdə, elə ilk slide-da gördüyünüz, bax, bu qarışıq eskisi ki vardır, oradan da bu mövzu çox qarışıq, kifayətlə qarışıq mövzudur. Əli İbrahim deyil. Əlinin timsalında tələbə obrazını danışmaq istəyirəm. Elə bir insan idi ki, məndən yarışsa böyük idi. Ümumiyyətlə, özündən yarışsa böyük insana nə isə öyrətmək həmişə maraqlı bir prosesdir. İnsan ə, biraz sıxılır filan, amma bu, elə insan idi ki, yaxşı çox olmasına baxmayaraq, öz şəxsi biznesi olmasına baxmayaraq, o həmişə gəlirdi, maraqla məşğul olurdu. Bu, kadr bizim Lego dərslərinin olan kadrdır. Lego ilə maraqlı formalar hazırlayırdı, çox həvvəslə yanaşırdı. Təəssüf ki, bu həvvəsi hətta universitet tələbələrində görmürəm, amma Əlinin timsalında istəyərdim ki, hamı o həvəs o şücayət olsun öyrənməyə qarşı. Təəssüf ki, Əli indi aramızda yoxdur və ona görə də bu çıxışı məhz Əliyə həsr edəmək istəyirəm. Təhsil ocaqları. Hansı təhsil ocaqları var ölkəmizdə? hansı ki, memarlıq iqtisası verirlər. Aa, bu, gördüyünüz slayd, çirkin logolar yarışmasının finalistləri deyil. Bunlar Azərbaycanda memarlıq iqtisası öyrədən təhsil olacaqlarının logolardır. Birinci yerdə deyən Azərbaycan Memarlıq və İnkişad Universitetinin logosudur, hansı ki, uzun illərdir memarlıq tədrisi verir. İkinci yerdə Azərbaycan Dövlət Rəssamlı Akademiyası, hansı ki, mənim birinci təhsilim, bakalavr təhsilim bu akademiyada olub. Çöyət qədər əslində, maraqlı bir yerdir meymalıq tədrisi vermək üçün. Çünki əsas amal o idi ki, Rəssamlı Akademiyası meymalıqın olmasına əsas amal o idi ki, oradakı tələbələr digər incəsənət sahələrindən əlaqədə olsunlar. Və yadımdadır ki, mən birinci dəfə hələ qəbul intihanlarından əvvəl gedib Həmin o akademiyə düşəndə təsadüfən getmişdim ki, baxım görüm ora necədir və qərara gəldim ki, nə olur olsun mən burada oxumalıyam. O qədər maraqlı və mühitli var idi ki, ora mənə görə Azərbaycandakı hətta ən yaxşı ilk 3 olan universitetlərdən biri idi. Təhsil o qədər də güclü deyildi, amma ən azından o mühitli var idi. Baş mühəndislik universiteti. Bakı Universiteti məni hansı ki, köhnə Qafqaz deyək də, hamıya tam aydın olsun deyə bu universitetdən təhsil gəl bizə müəllim kimi işte, Getdim maraqlamağa, görüm ümumiyyətlə tələbələr nə ilə məşğuldular? Gördüm ki ümumiyyətlə orada tələbə qəbulu qabiliyyət imtihanları olmadan keçir. Hansı ki, digər universitetlərdə qabiliyyət imtahanı ilə tələbələri götürürlər, amma bu universitetdə yoxdur qabiliyyət imtahanı. Və bu məni bir şey şüpələndirdi ki, görəsən necə olar? Amma baxdım tələbələrin işlərinə, baxdım tələbələrin maketlərinə və gördüm ki, heçdə mənim heç bu səviyyədə maket işləri görməmişdim. Başa düşdüm ki, okey. Deməli, qabiliyyət imtahanı olmadan da hansısa bir tələbəni sıfırdan yetişdirmək mümkündür. Bu, mənə maraqlı gəldi. Ona görə də qərara aldım ki, mühəndisli üniversitetində öz pedagoji fəaliyyətimi davam edə bilərim. Sonra da Naxçıvan Dövlət Üniversitetinin nəzdində var, memarlıq fakültəsi. Hansı ki, yəni, təsəvvür edin, paytaxta olan üniversitetlərdə çatışmazlıq nə qədərdir və o üniversitetdə çatışmazlıq nə qədərdir? Gözcə, o universitetdən çalışan, oxuyan tələbələrin bir neçəsini tanirəm və görürəm ki, həvəslə yanaşırlar, hissiyirlər nəsə, öyrənsinlər. Ona görə ümit görürəm, haradasa. Amma yenə də çox aşağı səviyyədədir oradadır ki, belə deyil, təhsilin proqramı və yaxud da təhsilə yanaşmaq. Və ortadan bir dənə xərt tam ortadan deyil, adı universiteti. Adı universiteti Azərbaycan Diplomatik Akademiyası. Ə, memarlıq fakültəsi açır. Hansı ki, mənim ən böyük ümitlərim bu üniversitetədir? Çünki üniversitetin digər fakültələrinə də baxanda, ümumiyyətlə, dərs ə, proqramlarına baxanda, tələbələrin səviyyələrinə baxanda, müəllimlərin səviyyələrinə baxanda, başa düşünürəm ki, çox kümayəkərlə ölkədə ən yaxşı memarlıq tədrisi verən yer adı olacaq. Amma adı üniversiteti hərək tam. Başlamayıb, rəsmi olaraq start verməyib, sadəcə, proseslərə başlayıb. Və bu proseslər ərəfəsində italyanlar cəlb olunub işə. O, italyanlarla biz görüşmüşük və görürük ki, araşdırmalar olur, nə, nə cür eləyək, nə çatışmazlıqlar var. Səhv etmirəm, səhv növbəti sentyabrdan başlamalıdırlar. Belə bir şey eşitmişəm, amma rəsmi olaraq heç ədə oxumamışım. Hər halda bu memarlıq ocaqları ki, var. Haradası birəz kinayə ilə yanaşıram, əlbəttə ocaq deyəndə, çünki çox boşluqlar var. İndi onların hamısına toxunacaq. Ümid edirəm ki, ada hamısında olan o boşluqları doldurmağa qadir olacaq. Birinci mərhələ. Birinci mərhələ nədir? Ümumiyyətlə, təhsil proqramının hazırlanması. Yəni, memarlıq təhsili vermək istəyirsənsə, bu, bu, proqram hazırlanmalıdır. O, proqram elə bir formada olmalıdır ki, həm bəşəri memarlığı, əks etdirsin, həm lokal memarlığa əks etdirsin. Əks halda harası bir istinad olmayacaq. Və bu yolda nümunələr göstərmək istəyərdim. Onlardan əvvəl bir də məqama toxunum. İki dən kitab tövsiyə edəcəm, hansı ki memarlıq üzrə oxuyursunuzsa, mütləq bu kitablar kitab xananızda olsun. Hansı ki, birinin adı memarlıq məktəbində öyrəndiyim bir şey. Ə Maraqlı kitabdır, maraqlı mövzulara toxunur, amma çox balaca kitabdır. Və dizayn məktəbində öyrədilməyənlər bu. Bu kitablar memarlıq üzrə oxuyan tələbələrə mənim tövsiyəmdir, mütləq onu vərəkləsinlər. Yəni, Azərbaycanda oxuyan tələbələr yəqin ki, bu birinci kitab ki, var 101. Memarlıq məktəbində oxuduğum 101 şeyi, yəqin ki, onların 90%-nə heç bilməyəcəklər. Necə ki, mən də eləyirdim, mən həmin vaxtı Bakalavrı bitirəndə o kitab keçmişlərimə, baxırdım ki, mən bunların heç birisini bilməyəm. Çoxsunu bilməyəm də belə deyək, lafı heç birisi deyək, amma çoxsunu bilməyəm. Yəni, öyrəniləsin məqamlar burada çoxdur. İkinci bir nümunə deyərdim ki, Meymarlıq məktəbinin, müəllə, Meymarlıq yox, incəsənət məktəbi Bauhaus 19-33-cü illər aralığında fəaliyyət göstərən Almanyada olan bir incəsənət məktəbidir. Bu məktəb Dünyanın dəyişdi demək olar haradasa. Biraz mübahisəli məvzudur, amma hər halda dəyişdi. Çünki elə bir yeni bir şey gətirdi ki, dünyaya, yeni bir baxış bucağı gətirdi ki, ondan sonra ki, inkişaf edən cəsənətlər mütləq ki, ondan necəsə bəhrələndi. Və oradan çıxan meymarlar, oradan çıxan rəssamlar, heykəltaraşlar, onların işləri, onların yanaşması yeni dünyanın belə deyək, təməlini qoymağa başlayırdı. Bauhaus nümunəsi nəyə görə bacibdir bu məqamda? Çünki yeni bir proqram və yeni bir baxış qoymuşdur. Hər məktəbə bu qismət olmur. Çox banaldır əslində bu mövzularda Bauhaus söhbəti, amma müqayisə edəcək ikinci bir məktəb tapma olar masir dövrdə, amma o dövrlərdə məncə yoxdur. Başqa bir nümunə gətirməyə istəyərdim, SREVKA. Bu, Moskvada olan bir memalıq institudur. Memarlıq şəhər salma, dəyiq bilməyəm, amma memarlıq institutu olmalıdır. Hansı ki, Moskva mühitində, Moskva sovetlərdən sonra ki, Moskvanı götürsək, yenə də o sovetlərin izləri əlbəttə, hər küçədə, hər adımda var idi, amma zirkanın yanaşması, onun qoyduğu prioritetlər və onun xidmətləri Moskva mühitinə çox təsir elədi. Nəinki Moskva, hətta Moskva vücutlarının da kənara bütün belə deyək, regional, hətta qlobal səviyyədə təsirləri böyüdür. Və bu, olan ki, var, bu Remkulhası, hansı ki, memarlıq teoriyası dedikdə, ağla gələn adlardan biridir, memarlıq yanaşmaları deyəndə, fərqli bir yanaşma deyəndə, ağla gələn adlardandır. Bu, insanı çağırdılar proqram qurmağa. Təsəvv edirsiniz, bu səviyyədə insan, hansı ki, belə deyək, memarlıq sektorunda roqslardır. Bu, insanı gətirir bilər ki, proqram yazı bizi. Çox mükəmməl bir addımdır, çünki e, sözü ki, nəticəsi əli olmaydı, necə ki, indi əlad nəticəsi. Daha yaxşı da ola bilərmi, ola bilməzmi, bunu demək mənə düşməz. Amma ən azından qurduqları sistem ki, var, bu, e, haradasa nümunədir, yaxşı bir nümunədir. Məsələn, Azərbaycanda belə bir institutun olması yaxşı olardı. Deməli, bunlar neyiniyirlər? Bunlar götürürlər, tələbələr yetişdirirlər və həm də bir araşdırma institutu kimi fəaliyyət göstəririlər. Təsəvviyyə edin, ölkədə belə bir institut var və gəlib deyirsən ki, mənə hər hansısa bir mövzuda yeni bir şey yaratmaq lazımdır. Bunlar araşdırmalar edəcəklər, analizlər aparacaqlar və çox yaxşı bir məruzə verəcəklər ki, hansı formada necə yanaşmaq var. Həm komersiya layihələri görə bilərlər, həm də ki, lokal səviyyədə hər hansısa bir dövlət layihəsizdə ola bilər, hər hansısa bir İnkişafa gətirib çıxarıdan yenilik, yenilikçi bir layihə də ola bilər. İkinci mərhələ, şəraitin təşkili. Deyək ki, Memarlıq Məktəbi qurruq sıfırdan, biz ə, proqramı necəsə hazırladıq. İkinci mərhələ nədir? Şəraitin təşkili. Yəni, şərait olmalıdır. Necə ki, deyirdim, rəssalma akademiyasına düşdüm və dedim ki, mən burada oxumalıya, amma onun səbəbi bir siz nə idi? Universitet başlayıqa emarlı xanalardan imbarət idi, yəni universitetdə siniflər yox idi. Bütün siniflər e M. Altxanay idi. Planşetlər, albertlər, çox divarda işlər, heykəllər, rəsmlər, əvvəlki tələbələrin divara çəktdiyi rəsmlər adamı valeh edirdi. Yəni bir şərait olmalı ki, mühit və şərait olmalı ki, orada sən bu təhsili verə biləsən. Çünki memarlıq sahəsində ümumiyyətlə təkcə memarlıq yox, həm də təsmini incə sənətdir heyçə təraşdır, rəssamlıq və s. bu, bu tipli təhsil ocaqlarında o şərait olmalıdır. Tələbə qorxmamalıdır ki, yerə nə isə dağıdır. Hansa toz olur, hansa boya dağılır. Ona görə də emalxana mühiti tipli və mühitdə qurulmalıdır. Yəni təkcə proqramla məsələ həll olunmur. Məsələn, xarici universitetlərin ən böyük üstünlüyü odur ki, təkcə proqram yox, həm də o mühitdə elə formada olur ki, insan ordan çox şey öyrənir. 3-cü mərhələ nədir? Bir eşi proqramı qurduq, ə şəraiti qurduq. Artıq tələbə qəbul olmalıdı. Tələbə qəbulu məsələsi çox vacib məsələdir. Çünki yenə deyirəm, memarlıq sferası elədir ki, o qədər genişdir ki, onu 4 ilə və lap 5 ilə sıxışdırmaq mümkün deyil. Onu görə tələbə müəyyən qədərə heç olmasa öyrənilib gəlmiş olmalıdı. Qabiliyyət imtahanı tələb edən universitetlərdə yaxşı tərəf odur ki, qabiliyyət imtahanı akademik rəssamlıqla olur və bu o deməkdir ki, bu tələbə bir baza səviyyəsində belə olsa, akademik rəssanlıqdan nəsə bilmiş olur. Ondan sonra o memarlıq öyrənəndə ona asan olacaq. Onun eskizlərini e çəkmək, ümumiyyətlə, yanaşmalı qoymaq, işıqı hiss eləmək, forma anlayışı və s. baxımdan nisbətən asan olur. Amma ən yaxşı variant nədir burada? Kolej məsələsi, üniversitetə e qədər ki, üç illik, ikillik. Kolej məsələsi. Onun olması çox yaxşı olardı. Çünki tələbə müəyyən şeyləri orada öyrənməlidir. İkinci məsələ, qabiliyyət imtihanı. Əlbəttə, qabiliyyət imtihanı da lazımdır. Çünki, e, belə deyək, bu iqtisası seçən, istəyən çox adam olmalıdır. Amma bir müəyyən bir ələk e, mexanizmi də olmalıdır. Yə, hər adama deyə bilmərsən ki, otur, farta piyanada çal, bəlkə xoşuna gəlmir, bəlkə sevmir və yaxud da hər adama deyə bilmərsən ki, r bunu belə bir müqayisə etmək lazımdır. Amma elə bilirsiniz ki, memarlar necə öyrənə bilər? Amma elədir axı. Yəni bu incə sənət birinci növbədədir. Və incə sənəti hər adam bacarmağı mümkün deyil sadəcə. O cür bir elək mexanizmi olmalıdır və bu elək mexanizmi elə işləməlidir ki, universitetin qəbul etdiyi tələbələrdən əliyib yaxşı olanları götürməli də özüncə onun zəmində işləmək olsun. Dördüncü məhələ – mərhələ. prosesinin aparılması. Və təhsil prosesinin aparılmasında əvvəla toxunmaq istəyirəm çatışmazlıqları. Müasir Azərbaycanda, meyumarlıq təhsilində çatışmazlıqları sıraladım. Hansı ki, onlar nədir? Dərsliklər. Çox böyük problemdir. Hamı soruşur mənim, dərslik nə olmalıdır? Düz, elə bir sahədir ki, konkret bir dərslik olmalı deyil. Necə ki, məsəlçün, ədəbiyyat fakültəsində olan, hüquq fakültəsində olan, hər hansı da başqa fakültələrdə olan kimi dərslik olması Böyük bir, ə, belə deyək də, asan bir məsələdir, ümumiyyətlə. Amma ən az, ən şümsə, bazıda bir şeyləri öyrədən yerli dildə nələrsə olmalıdır. Azərbaycanda təəssüf ki, dərslik yoxdur. İkincisi, analizdir. Analiz. analiz nədir? Ə, tələbə hər hansısa bir işi görəndə araşdırma aparmasıdır. Mən çalışıram ki, indi tələbələrə onu aşılayım ki, belə deyək, bir semestrə dörd ay varsa, Onun üçün bir ayını, iki ayını o araşdırmalar üzərində qurulmalıdır. Çünki o araşdırmanı aparmasan, sən bilə bilmərsən ki, nə edirsən. Hətta bizim vaxtımız elə idi ki, hətta bir layihəni verəndə konkret bir, onun lokasiyası yox idi, bir oturan yeri yox idi, tələb eləmirdilər. Amma halbuki, o, böyük bir çərçivə deməkdir memar üçün. Çərçivə deyəndə, yaxşı mənada çərçivə, o istiqamətləndirir, o, formanın yaranmasına kömək olur. Hər hansısa bir qərarların verilməsinə çox böyük kömək olur Ona başqa, araşdırma olmalıdır məliyyət baxımından, araşdırma olmalıdır iqtisadiyyat baxımından, araşdırma olmalıdır ətrafdakı binalar baxımından. Yadımda da mənim magistratura işlərində, mən e, magistraturanı İtal e, İtaliyada e, interyör dizayn üzrə aparmışam və bizə interyör olmasına baxmayaraq, bir layihəni verəndə başlayırdıq şəhər salmadan, sonra keçirdik memarlığı, sonra interyörə, sonra keçirdik Möbel dizaynına və sonunda bitirirdiyi hansı bir xırda detallarına, yəni bütün bu prosesi əksilətdirirdi. Təəssüf ki, memarlıq ixtisası Azərbaycanda elə bir formada qurulub ki, heç bu araşdırma heç şəhər səviyyəsində olmur. Ondan sonra heç ə, ətraf zonalar səviyyəsində olmur. Yəni, analizlərdə müxtəq şəkildə yer edilməlidir tələbələrə. Yerli materiallar, bu da vacib məsələdir, çünki da haradasa düşünürəm ki, proqramdır nəyə görə əlçatan olması üçün tələbə birinci əlçatan materialları öyrənməlidir, əlində olan nəsləri, belə deyək, öyrənməlidir, araşdırmalıdır. Ondan sonra o öyrənmə prosesini digər ə, xarici və ya da qlobal, belə deyək, materiallar üzərində çox rahat apara bilər. Amma ən azından bilməlidir ki, material nədir. Təlimlər, təlimlər də demək olar yox səviyyəsindədir. Hansı ki, bu təlimlər elə olmalıdır ki, universitet proqramından kənarda tələbə üçün lazım olan spesifik məsələlər verilməlidir hansısa bir təcrübəsi olan meymar və yaxud da şirkət tərəfindən. Ki, tələbələr təxmin eləsinlər ki, onları nə gözür? Ümumiyyə də toxunulmayan məqələmələri görsünlər, aşkarılasınlar. YARŞMALAR Motivasiya vaxtından çox vacib məsələdir ki, tələbələrin yarışmalara qoşulması. Təəssüb ki, bu, ölkə səviyyəsində, yox səviyyəsində də düz bir ara oldu Qarabağda müəyyən mövzular üzrə yarışmalar. Çox yaxşı işləri oldu, amma tələbə səviyyəsində də olmalıdır. Tələbə hansı bir mövzunu götürüb onun cəlində işləyib qalib olmalıdır və yaxud da məqlub olmalıdır. Yəni, o prosesləri keçməlidir, öyrənməlidir ki, rəqabətə necə girəcək, Mələ, layihəni nə cür hazırlayacaq, verilən tapışırığı hansı formada ed Burada da ki dinləməmişəm, amma tapşırıq, bax tapşırıq da çox vacibdir. Yəni bir tələbəyə tapşırığı düzgün formada vermək ki, həssən limitləri nədir? O limitlərə əsasən işdə. Işte. Yoxsa fəzada işləmək olsa, milyonlarla yaradıcılıq edə bilərlər. Amma onu bir müəyyən bir bloklara, bir çərsiyə salmalısan ki, yəni bunun içərisində oyna, Bunun içərisində də o yiyəciz. İndi şat bilgiləri, bu da çox vacibdir. Hansı ki, düzdür, tələbəni çox olmaz ki, inşahatını zir-zibilini görsünlər daima. Amma, ən azından müəyyən bir təcrübə proqramı olmalıdır ki, tələbə ə, həm ki, kağız və ya qərəmlə ərsəyə gəlmiş memarlığı, həm də daşla, palçıqla, sementlə, keramikayla, hər hansı taxtayla materialların başa gəldiyini görsün, o, bir növ, ətinli qanunu öyrənmiş olacaq. Yanındakı bir workshop var idi, təlim var idi, orada mən Divar hörmüşdüm kərpicdən, ondan sonra kərpizə qarşı hər şeyi hiss edirdim ki, kərpiz nə deməkdir? Halbuki orada beton da var, daş da var, taxta da var, şüşə də var, çoxdur materiallar. Tələbədə onları aşılamaq lazımdır. Yəni, bu sadalatlarım heç birisi yoxdur, deyəm yəni, biləsiniz ki, təhsil ki, Azərbaycan təhsilində bunlar yoxdur. Qruplaşmalar, qrup işləri. Avropa təsiri və meta kart təsirinin ən yaxşı tərəflərindən biri odur ki, qrup-qrup verir layihəni. Mən onu tətbiq etməyə çalışıram, məcburi şəkildə yox, çünki o ə, xüsusi bir yanaşma tələb edən bir məsələdir. Amma kimlər ki, istəyir, onlara da mane olmuram və hətta dəstək oluram ki, 2 nəfərlik, 3 nəfərlik qruplarla işləyə bilərsiniz. Qrup işi nəyə öyrədir insana? Ümumiyyətlə başqasının fikrini həzm etməyə, qəbul etməyə öz fikrini qarşılaşan çatdırmaq. Yanımda ki, mən birinci dəfə qrup işi işləyəndə, magistratura təhsilində fail olmuşdu, yəni ki, darmadağın olmuşdu. Bacarmırdım, Azərbaycandan gəlmişdim, heç fəq qrup işi görməmişdim. Yəni, biraz az eqom bəlkə ona mani olmuşdu, biraz yanaşmam sərt idi bəlkə. Baca bu, məndə çox böyük bir minusudur və sonraki tapışırıqlarda o minusu gördüm ki, yavaş-yavaş düzəltmək olur. Çiçik tapışırıqlar, bu da çox vacibdir. Bir dəfə ayıldım, baxdım ki, 4 il oxumuşam memarlıq fakültəsində. Mən 2 dənə layihəm var. Hər semester 1 tapışırıq edirdi. Cəmi 4-cü kurs ümumiyyətlə, 1 dənə diplomuş idi. Cəmi 7 dənə layihə. 7 dənə layihə kimsə işləyib universitet tərkibində deyə bilməz memarlığa hazırım. Mümkün deyil. Onca kiçik xırda tapşırıqların olması vacibdir. Buna Rus sində klauzura deyirlər. Çox maraqlı bir məşqdir, memarlıq məşqidir. Hər mən tələbələmə verdim, düzdür, beləz axır vaxtlar unutmuşam, yatma sal <gülüyor> klauzura verəcəm. Deməli, nədir? Məsəl üçün yarım saat vaxt verə bilərsən, mövzu verə bilərsən, tez nəsə edə. Və ya da bir vaxt verə bilərsən, 3 gün vaxt verə bilərsən. Bu müddət ərzində tələbə həm sürətli düşünməyi edir, həm Sürətli nə isə təqdim eləmək, nə isə bişirmək Bu, bir siz nəyə oxşuyur? Yəni, idman oxşuyur. Yəni, sən məşq eləməsən, dündəlik bir məşğun olmasa, idmanda əzərin inkişaf eləməz, memaqda da zəhni inkişaf eləməz. Yəni, xırda tapışaqlar da olmalıdır ki, tələbə ən azından universiteti bitirəndə hər kateqoriya üzrə hər hansısa bir anlayışı olsun. Hər kateqoriya dediyim, yəni, yaşayır, komersiya, sosial və s. və s. kateqoriyalardan ən azından anlayışı olmuş olsun. Um, Eskiz və makit dərsləri, bu, olduqsa vacib bir məsələrdir. Çünki, ə, musiki məktəbinə yazılmışsınız, musiki öyrənirsiniz, amma siz notu öyrətmədirlər. Nə qədər absurd olar. Bax, eyni şeydir. Memarlıq məktəbin özəliq. Sadəcə, eskiz demirəm, sadəcə, maket demirəm. Həlkisini yəni, eyni səviyyədə baxıram ki, tələbənin qararlama edib nəhansısa bir düşüncəsini kağıza dökmürsə, o demək ki, notu bilməyən musiqiçidir. Yəni, o öz fikrini necəsə çıxartmalıdır özə. Bu, eskiz formada da ola bilər, yəni çizim formasında ola bilər və ya da maket formasında ola bilər. Proqram bilikləri. Proqram bilikləri çox vacib məsələdir. Çünki müasir dünyada memarlıq proqram üzərinə qurulur. Proqramları bilmək vacibdir. Artıq vacibdir. Amma hansı formada? İndi ona biraz daha detallı toxunacağam. Və və və ən vacibi nədir? Əm, rock and roll. <gülüyor> rock and roll Hansom Wild. Əlbəttə yaradıcılıq sahəsində əgər ə, bax o rock and olmasa, yanaşmada o belə ehtirası olmasa, ona apartuldur. Broxnolu qurmalıdır məlumlər. Bu, düşür məlumlərin üzərində. Və təbii ki, əgər, bu, proqram da ona dəstək olmalıdır, şərait də ona dəstək olmalıdır, tələbələr də ona dəstək olmalıdır. Amma sonunda bir eyləncəsi olmalıdır bu işin. Əgər eyləncəsi olmasa, bu cür ağır bir sənəti öyrənmək çox rətin olar. Olsa, yaxşı olar. Bax, olsa, yaxşı olardı, əslində, olmalıdır deməliydim. Amma olsa, yaxşı olar kimi bağlayıram. Nədir? O, proqram ki, deyirdim, lazımı proqram biliklərinin verilməsi. Çünki ə, ə, proqram bilikləri olmadan paradoks biraz daha böyürür. Hansı paradoks, hansı ki, tələbə işə cürəlmək istəyir, deyirlər təcrübəsi, yox o, şablon paradoks var, təcrübən yoxdur, təcrübən yoxdur, sonda necə işitiyim, iş, işə cürəlmək, sonda necə təcrübəyəyim, o paradoksa bir dənə də Ə, belə deyək, təkam verir proqram biliklərinin olmaması. O proqramlar öyrənilməlidir ona görə ki, ən azından heç olmasa ə, hansı bir işin qutundan tuta biləsiniz. Ona görə bu bilikləri bilmək lazımdır. Amma ən vacib nədir? Onların lazimi tərəflərini öyrətmək. Məhsulü çarxmaq üçün bir proqramı dərinə qədər, bütün o açarlarına qədər bilmək lazım deyil. Bu insana həvəsdən savur və ə, bir neçə proqramla ə, qarışdırmaq hər biraz-biraz-biraz e, nəsə işləyib onları cəmləşdirəndə, çox mükəmməl son, sonunda nəticə çıxırıb. Niyə, hamısını dərin nə qədər ölənim ki? Yəni, o qədər vaxt xərcləməyə deyinməz. Real sənaye proqram biliklərini tələb edir, amma eskizə görə seçir. Bax, bu, çox vacib məqamdır. Çünki çox adam işləyir ki, eskiz nə yemə lazımdır, onunsa komputer var və s. E, amma belə bir e, məqam var ki, onu bacaran bunu 100% bacalar. O, yəni, eskiz yaradıcılığı bacaran insan kompüter proqramlarını gözləmə biləcələr. Yəni rəssamlıq qabiliyyəti, maketlə işləmək qabiliyyəti bu adama elə şeylər verir ki, o, o biliklərə sahib olan insan çox rahatlıqla kompüter proqramlarını da istifadə edə bilər. Diplom işi, <gülüyor> diplom işi ağlaşmadır. Da. Yəni diplom işi tələbənin artıq son mərhələsidir universitetdə. Burada burda müqayisəli gətirmək istəyirəm. Tahir Salahovun diplomşi, işi, Masha Saftiyeva'nın məmar var onun diplom Bu adamın, adamların diplom işləri ilə ki, bunlar həmin diplom işini işləyəndən sonra dünya məşhur oldular, dünya şöhrətli oldular. Yəni diplom asan iş deyil. Mənim özüm də diplom işləyəndə başa düşdüm ki, bu çox vacib bir məqamdır. Yəni bu insanın bir növ manifestidir. Tələbənin bir növ debüt işidir. Yəni ilk işi kimi adlandırmaq olar. Ona görə diplom Yanaşmanı hər şeydən fərqli qoyun. Çünki Tahir Salahov kimi ola bilərsiniz, Maşar Safcıya kimi ola bilərsiniz, yeni bir çıxır, yeni bir yol aça bilərsiniz öz sahənizdə. Sərt diplom müdafiəsi. Təəssüf ki, da bu görmədiyim bir şeydir. Müqəddəs jüri. Yəni jüri, jüri olur, diplomış olur və orada elektron kitləri olur ki, tələbələr, yəni, çox su ağlayanlar da olur, ağlayaraq çıxanlar da olur, xarici praktikadan deyəndə bizə elə bir şey yoxdur. Bizə təəssür ki, tələbənin nazığı ilə çox oynanılır. Tələbə nə desə yola verilir. Amma elə olmalı deyil də. Universitetə qəbul olanlar çox ola bilər, amma bitirənlər az olmalıdır. Yəni elə yaxın qonşu Türkiyədə məsələn o nümunəni görməyolar. Mən yoldaşlarımla eşidim burda itki məzunlardır. İstanbul Teknik Universiteti, başqa dostlarım da var orada oxuyan. Yəni, onlar həmişə danışırdılar ki, bizə diplom müdafiəsi ağlaşma olur və yarısından çoxu kəsilib. Və o, insanlar başqa bir iş sahələri yönəliblər, ki, və əkədər də bacarıqlı olublar, ki, və əkədər də ə, olublar. Yəni, hamını keçirtmək lazım deyil. Və jüri, doğrudan da müqəddəs olmalıdır. Elə bir formada olmalıdır ki, o, hə deyib, şiqəst o, yox deyib, dirsəsin, başqa bir sahəyə yönəlsin o tələbələri. Sonra nə başlayır, real sənəyə başlayır, yəni, real iş həyatına atılmaq. Nə lazım olur? Portfolio. Gərək, sən e, onun portfolyosuna baxasan. Portfolyoya baxanda tam onun biografiyasını çıxara bilərsən ki, bu insan nədir, bu insan nəyə bacarır, bu insan nəyə, nəyə qadirdir. Və portfolyo adətən olmur universitet tələbələri bitirəndə, amma halbuki dörd il ərzində layihələ işləmiş olursunuz, analizlər eləmiş olursunuz, müəyyən bir eskizlər eləmiş olursunuz, onun portfolyoya çevrilmək lazımdır. Baxın, e, Avropa təhsilində o var ki, portfolyo ayrıca bir semestrə keçirir ki, Buradan çıxansa o getəsi bir işdə. İşə qəbul imtahanı. Çox vacib məqamlardan biridir, çünki bu müəyyən bir bəlli bir səviyyəni göstərir. İtalyanlar gəlmişdilər, tələbə deyildilər, artıq işləyirdilər və onlar deyirdilər ki, biz imtihan verməyiksə sensiya ala bilmirik. Yəni memar kimi işləməyə, memar kimi layihə verməyə yox, işləməyə, işə zəlməyə. Mənim bir imtahan var. O imtahan verildilər. Dava, qırğın, ağlaşma, keçən adam, məsələn, kim gəlsə Yanına işə düzəlmək istəyirəm, həmin o sənədə göstərsə, bilərəm ki, bu, müəyyən bir səviyyə gələb çatıb. Yoxsa bizlə necədir? Bizlə çox sadədir. Kimi istəyir, gedib iş tapa hər yerdə iş tapa bilər. Təcrübə müddəti. Bu da vacibdir, staj staj keçmək. Və orada çox vaxt ödənişsiz olur, çox vaxt ödəniş olur, amma bu, tələbənin ilkin bazasını qoyur. Və staj müddətinin çarşını elə yerdir kesin ki, orada öyrəndikləriniz sizin axıra qədər yaddaşınıza qalacaq, o sizin yaracınıza çox təsir edəcək. Necə ki, mənim birinci staj keçdiyim yerlər ki, var idi, xoşbəxtikdən yaxşı yerlər olub, amma indiyə qədər bilirəm ki, mənim mimari tərbiyəmi oradan almışam, o insanlardan almışam. Ona görə bu da çox facib bir məqamdır. Bu qədər, təşəkkürlər. Thank <laughs> you.